0: Dzień dobry, podcasty mieszkaniowe Irmir. Słuchacie Państwo podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w których odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu. W tym odcinku mówi do Państwa Hanna Milewska-Wilk, a temat brzmi: Jak liczymy opłaty za media? W tym odcinku zajmę się dosyć ogólnie, i to będzie taka lista bardziej, będę wymieniała różne media i będzie do tego trochę szczegółów dotyczących rachunków, w jaki sposób dane media są rozliczone, więc jakie media mamy w domach, jak to zmienia nasze stałe wydatki na utrzymanie mieszkania, czyli takie regularne, jak nacisk na ekologię przekłada się na media w domu i mieszkaniu w tej chwili w ogóle, no i oczywiście ta lista możliwych rachunków. Jakie mamy media w domu lub w mieszkaniu? Przede wszystkim prąd. I tutaj o rachunkach również będzie, ale niby jest to proste, niby wszyscy w tej chwili mają prąd jakoś podłączony, ale w szczegółach może to być dosyć skomplikowane. Woda. Może być sama woda zimna podłączona, może być woda i kanalizacja, może być woda z podgrzaniem. Są różne opcje, ale na pewno woda. Paliwa najróżniejsze, czyli gaz sieci, zbiorniki, butle, olej opałowy, różne paliwa stałe, czyli węgiel, drewno, pelety. Ciepło możemy mieć jako podłączone medium do domu, czyli ogrzewanie i podgrzewanie wody ogólnie. Kanalizacja. Może być też szambo, przydomowe oczyszczanie ścieków i dodatkowo odprowadzanie wód opadowych również w tej kategorii. I inne usługi. Mogą to być usługi cyfrowe, kablówka, internet, coraz rzadziej sam pojedynczy telefon i śmieci. Również będę mówić o śmieciach jako jednej z usług takich publicznych. Może niekoniecznie jest to medium, ale jest to na pewno usługa publiczna podobnie jak dostarczanie wody i prądu w tej chwili. Dane o mediach w mieszkaniach. Od już kilkunastu lat GUS nie podaje, ile gospodarstw domowych jest podłączonych do prądu. Zakłada się, że elektryfikacja tak zwana jest pełna i dotyczy wszystkich domów i mieszkań. No chyba, że ktoś nie płacił i został po prostu czasowo odcięty. Natomiast istnieje infrastruktura gotowa do tego, żeby można było przyłączyć prąd. Ale e woda przede wszystkim w tej chwili intensywnie rozwija się sieć wodociągów od kilku lat i tak w 2019 roku przybyło ponad 108 tysięcy przyłączy wody do domów i mieszkań i łącznie to jest ponad 5,8 miliona wszystkich mieszkań i domów jest podłączonych do wodociągów w jakiś sposób. Kanalizacja jako ta druga część jakby wody też wzrost w ostatnich latach jest bardzo duży. W 2019 roku przybyło ponad 104 tysiące przyłączy. Natomiast w sumie podłączonych jest do kanalizacji 3,5 miliona budynków, domów i bloków mieszkalnych. Trochę jest tego mniej niż samej wody, dlatego będzie też mowa o szambach. Oczyszczania oczyszczalniach ścieków przydomowych, ale pozostałe w ogólnie według danych GUS-u wyposażenie w podstawowe instalacje, czyli w wodociąg jest w, ponad, w niespełna 97% mieszkań, ustęp spłukiwany jest w niespełna 94% wszystkich mieszkań, łazienka jako osobne pomieszczenie jest w niespełna 92% mieszkań, Gaz z sieci jest w 56%, a centralne ogrzewanie ma 80, niespełna 3% wszystkich mieszkań w Polsce. Czyli ciągle mamy te około 5% mieszkań, które jednak są substandardowe, bądź jest też sporo mieszkań i domów, które wymagają poprawy instalacji i podłączenia ich do nowych, rozbudowujących się sieci. Czyli zacznijmy od pierwszego medium wymienianego w tej naszej liście na samym początku, prąd. Prąd i rachunki za prąd. Wydaje się proste, bo rzeczywiście doskonale wszyscy wiemy, że są liczniki prądu dokładne, wielofazowe, pozwalające naliczać w różnych godzinach. Te liczniki są rzeczywiście coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Są również tak zwane liczniki prepaid, czyli takie liczniki, które można doładować. Nie przychodzą regularne umowy, nie przychodzą rachunki, nie ma umowy na taki licznik. Po prostu jest licznik, po doładowaniu mamy przez jakiś czas do wykorzystania określony zasób energii to dosyć jeszcze rzadkie rozwiązanie, dominują umowy. I teraz te umowy z dostawcami prądu mogą być dwóch rodzajów. Umowy kompleksowe, i to jest większość, i umowy sprzedażowe. Umowy kompleksowe to oznacza po prostu, że mamy na jednej umowie dostawę prądu, czyli opłaty sieciowe najróżniejsze i jednocześnie samą opłatę za zużytą energię. Umowy sprzedażowe to jest właśnie taka sytuacja sprzed kilku lat, kiedy uwolniono rynek energii dla osób indywidualnych, dla gospodarstw domowych, gdzie była taka sytuacja, że ludzie podpisywali umowę z nowym dostawcą prądu, nie płacili faktur od poprzedniego dostawcy, po czym się okazywało, że tak, faktury od tego poprzedniego dostawcy są ciągle fakturami koniecznymi do opłacenia, bo są fakturami za przesył, za korzystanie z infrastruktury, Natomiast umowy od nowej firmy, z którą podpisaliśmy właśnie takie porozumienie dotyczą tylko i wyłącznie samej sprzedaży i zużycia prądu. Także tutaj proszę uważać, umowy kompleksowe są elastyczne, można w każdej chwili je wypowiedzieć, można zmienić osobę, która jest odbiorcą prądu, e, przypisać licznik do kogo innego. W umowach sprzedażowych jest przeważnie określony czas, na który jest zawarta umowa. I z reguły nie bardzo można przed tym czasem z tej umowy zrezygnować, przekazać ją komuś innemu. Po prostu musimy płacić do końca tej umowy sprzedażowej. Także tutaj zwracam uwagę na te umowy kompleksowe i sprzedażowe. Poza samymi umowami coraz bardziej skomplikowane są same rachunki za prąd. One mają coraz więcej pozycji mamy tam opłaty stałe, opłaty przesyłowe, mocowe na odnawialne źródła energii, opłaty administracyjne i do tego gdzieś tam na samym końcu mamy rzeczywiście opłatę za zużytą energię, ale niekoniecznie to jest zawsze zużyta energia. Duża część odbiorców w Polsce płaci ciągle za energię elektryczną na podstawie tak zwanych prognoz. I to powolutku się zmienia, ponieważ w tej chwili jest tak zwana wielka wymiana liczników na inteligentne. Ma to doprowadzić do tego, że będą zmieniane sposoby wystawiania rachunków. Nie będzie właśnie już tych prognoz. Ma być faktura wystawiana za rzeczywiste zużycie. I temu mają służyć te inteligentne liczniki, które również korzystając z przyłączy energetycznych mogą przesyłać dane na przykład dotyczące zużycia energii i na tej podstawie może nam firma wystawiać fakturę. Także tutaj zerknijmy czasami na swoje rachunki za prąd, nie tylko na pozycję suma do zapłaty i termin zapłaty, ale też sprawdźmy kilka innych. Może się okazać, że możemy nieco zmniejszyć te opłaty, korzystając z różnych promocji. Najczęściej jest to przejście na faktury elektroniczne. Tutaj rzeczywiście wtedy dostawca energii nie płaci choćby za pocztę, za usługi pocztowe, tylko może nam przesyłając to elektronicznie możemy troszeczkę zaoszczędzić kilka złotych przynajmniej na każdym rachunku, na każdej prognozie. I ostatnia ciekawostka o prądzie bardziej, ale tak naprawdę ciekawostka bardzo rozwijająca się szybko i dająca nam również duże oszczędności nie tylko finansowe, ale prawdopodobnie ekologiczne, można w tej chwili być nie tylko konsumentem prądu, ale i producentem. Czyli po prostu stajemy się prosumentem. Bardzo przyspieszyła fotowoltaika w najróżniejszych odsłonach, szczególnie w tej chwili na domach jednorodzinnych, ale na również większych budynkach, instytucji, bądź nawet spółdzielni mieszkaniowych. Coraz częściej buduje się, no może jeszcze nie elektrownie, ale spore ogniwa fotowoltaiczne, które pozwalają produkować prąd na swoje potrzeby i jeżeli będzie tego więcej, to przesyłać go do sieci, czyli stajemy się właśnie producentem. W związku z tym możemy również zmniejszać w ten sposób nasze rachunki i przyczyniać się do tego, że będzie spalane po prostu mniej węgla w elektrowniach w Polsce. Kolejne medium, woda. Też jeżeli chodzi o takie ogólne rozliczanie, wydaje się, że jest to proste, mamy liczniki. Te liczniki, jeżeli mieszkają Państwo w budynkach wielorodzinnych, możecie zauważyć, że co mniej więcej 3 lata są wymieniane i legalizowane, czyli po prostu sprawdza się, czy te liczniki funkcjonują tak, jak powinny, czy dobrze mierzą. I po prostu mamy liczniki, już się przyzwyczailiśmy w tej chwili, one są coraz bardziej um, zaawansowane technologicznie, ponieważ już w większości przypadków e, osoby odczytujące te liczniki nie muszą wchodzić do nas do domu. My nie musimy tego zczytywać i przekazywać gdzieś do administracji. One mają radiowe nakładki, które również te radiowe nakładki przekazują stan naszego licznika do osoby zczytującej e, Proszę z, może zwrócić uwagę, w, kiedy jest podawana informacja o odczycie liczników. Już czasami przestają być takie informacje wywieszane, ale bywają. Wystarczy, że osoba odczytująca stanie z odpowiednim urządzeniem gdzieś na klatce schodowej w pobliżu mieszkań, nie musi stawać nawet przy drzwiach i w promieniu mniej więcej 5-10 metrów może sczytywać liczniki właśnie drogą radiową. Mamy więc olicznikowaną wodę, w związku z tym płacimy za metry sześcienne. Opłata jest ustalana osobno w każdej gminie, bądź w gminy mogą również tworzyć związki, które mają wspólne takie zakłady wodociągowe. Więc te opłaty są ustalane właśnie przez, taki, przez takie przedsiębiorstwo wodociągów lokalne. Opłaty są centralnie w Polsce zatwierdzane, także one nie są jakoś skrajnie różne, ale... Coraz częściej opłaty za wodę są połączone z opłatami za kanalizację. Pobierając wodę, odprowadzamy ją do kanalizacji. Tutaj, jakby jest to również taka opłata łączona za wodę i kanalizację jednocześnie. Może być osobna opłata za podgrzanie wody, ponieważ na przykład mamy z sieci jest dostarczana woda zimna, a ciepło jest dostarczane z innego zakładu i wtedy są osobne rozliczania na szczęście w większości przypadków jeżeli to jest budynek wielorodzinny administracja budynku czy wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni zlicza to rozlicza to na nasze metry na nasze mieszkania i dostajemy gotowe zestawienia gdzie mamy właśnie opłatę za całą wodę którą zużyliśmy w tym za podgrzanie tej wody którą wykazały liczniki wody ciepłej jeżeli mamy własne ujęcia wody to w tej chwili większe ujęcia wody, nie takie na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych, czyli nie takie studnie przydomowe, ale na przykład jeżeli jest to osiedle, kilka budynków, które mają w jedną studnię wywierconą, mogą być nie tylko opłaty za zużyte metry sześcienne wody, ale poz za pozwolenie wodnoprawne dla takiego ujęcia wody. Czyli mamy koszty jakby pozyskania tej wody z naszej strony, jeżeli mamy takie właśnie ujęcie dla osiedla bądź dla budynku i do tego płacimy za, opłacamy pozwolenie wodnoprawne dla wód polskich. To jest tylko dla większych ujęć, które wykorzystują większe ilości wody. Nie dla gospodarstw domowych, natomiast jeżeli rzeczywiście płacimy wodociągom, to pamiętajmy, że te opłaty gdzieś tam również są. Paliwa najróżniejsze. Najpopularniejszy jest gaz z sieci, tak jak podawałam w danych. Ponad 50% budynków jest podłączonych, w tej chwili budynków mieszkalnych jest podłączonych do gazu z sieci. I tu też mamy dosyć proste olicznikowanie. Mamy liczniki po prostu, które podawały kiedyś metry sześcienne. W tej chwili powinno to być już ujednolicone i powinny to być w dżulach. Wszystkie, aż cała energia się podaje. Część budynków jest podłączona w ten sposób do sieci gazowej, że na przykład mają tylko kotłownię gazową, natomiast w mieszkaniach, szczególnie w budynkach z lat 50., może nie być gazu w mieszkaniach nie ma instalacji gazowej w całym budynku tylko na przykład jest kotłownia gazowa. Natomiast z drugiej strony jest taki trend w mieszkaniach usuwania odłączania się od gazu. Ponieważ jeżeli mamy małe zużycie, ten gaz jest używany wyłącznie do gotowania, nie używamy go do ogrzewania wody na przykład w swoim mieszkaniu, to mm, proszę sprawdzać swoje rachunki. Opłaty stałe, czyli te przesyłowe, y, mogą być większe niż opłaty za zużyte paliwo. Także gaz y, jest bardzo wygodny. Natomiast rzeczywiście przy bardzo małym zużyciu może być tak, że opłaty stałe są większe niż opłaty za samo zużycie. Sporo domów jest podłączonych do gazów ze zbiorników. Też korzysta sporo gospodarstw domowych z butli gazowych ciągle jeszcze. I tutaj mamy proste również ceny. Tak jak przy węglu mamy ceny po prostu za jakąś jednostkę i doskonale możemy sobie to policzyć. Natomiast troszeczkę się to zmienia. i. W tej chwili ze względu na różne mm, obostrzenia i program, przede wszystkim czyste powietrze, trzeba doliczyć koszty dostosowania instalacji, swoich instalacji grzewczych, które służą do spalania paliw, do najnowszych wymogów i w tej chwili już mamy takie spisy pieców. Gminy muszą zrobić spisy pieców. Jest program Wymień Piec z doradztwem i dofinansowaniem. Tutaj polecam skorzystać program Czyste Powietrze, program Wymień Piec. Tam są, y, można znaleźć y, lokalnie w swojej nawet gminie doradcę energetycznego, który nam pomoże, podpowie jak y, polepszyć naszą instalację nie tylko grzewczą, ale ogólnie nawet y, jeżeli chodzi o ocieplenie domu, jakieś dostosowanie właśnie całego domu, żeby był bardziej efektywne energetycznie. Także tutaj do tych kosztów paliw pamiętajmy, że w tej chwili trzeba będzie doliczyć takie koszty dostosowania wszelkich instalacji. I przy tych kosztach jest taka ciekawostka, bo to jest takie pogranicze. W tej chwili również tak jak panele fotowoltaiczne bardzo popularne stały się pompy ciepłe czyli nie mamy ciepła z spalania paliw dowolnych gazu, węgla, drewna tylko mamy po prostu ciepło pompowane z ziemi na zasadzie takiej, że po prostu na odpowiedniej um, głębokości mamy stałą temperaturę gruntu e, rewolucja e, rzeczywiście mamy ciepło, nie spalamy żadnych paliw instalacja może być dosyć kosztowna tutaj znów będę doradzała skonsultować się ze specjalistami, czyli na przykład z doradcami energetycznymi, którzy właśnie świadczą takie usługi w ramach programów, które są i w gminach, i jako ogólnopolskie dostępne. No i właśnie te pompy ciepła przeniosły nas do ciepła z sieci. I to jest ciepło, jest najtrudniejsze do policzania, bo ciągle gdzieś ucieka i trudno je dokładnie olicznikować, policzyć. W nowych blokach, w nowych mieszkaniach, które korzystają z sieciowego ogrzewania, jakiegoś centralnego ogrzewania, instalacje w tej chwili są w tej chwili w taki sposób skonstruowane, że mamy liczniki przepływu ciepłej wody, mierzące jednocześnie również temperaturę tej wody. I w ten sposób jest liczone, zużyte przez nas ciepło, ile tej ciepłej wody wpłynie do naszego mieszkania i również bardzo zaawansowane systemy sprawdzają w jakiej temperaturze woda wypływa z naszego mieszkania w starszych mieszkaniach, szczególnie w mamy podzielniki na kaloryferach też już teraz bardziej zaawansowane też w jakiś sposób właśnie to nie są podzielniki tylko to są instalacje które pozwalają podzielić się zużytym przez cały budynek ciepłem to jest także koszt tak zwanego licznika budynkowego. Tam gdzie, licznik, gdzie budynek jest podłączony do ciepła, gdzie jest wymiennik ciepła, instalacja takiego wymiennika jednego bądź nawet kilku dla większych bloków. Tam są właśnie takie liczniki podobne jak w nowych mieszkaniach. I ten koszt, który jest wyliczany z licznika budynkowego pomiędzy spółdzielnią bądź wspólnotą a zakładem dostarczającym ciepło, jakimś właśnie specem na przykład to jest potem dzielony według na przykład udziału w częściach wspólnych, według metrów kwadratowych mieszkań. Są różne metody, skrajne mieszkania na przykład pod samym dachem przy, na parterze, ponad piwnicą mają troszeczkę inne współczynniki zużycia ciepła, więc rozliczanie ciepła może być bardzo skomplikowane. Natomiast lepiej takie zorganizowane wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają na pewno regulaminy dotyczące tego, jak są rozliczane media napisane dosyć zrozumiałym językiem, więc polecam się tutaj zapoznać, poszukać takich regulaminów u Państwa, jeżeli mieszkacie Państwo w budynkach wielorodzinnych. I w takich wspólnotach i spółdzielniach przeważnie jest to tak dopilnowane i ustawione, to są już budynki, które stają kilkanaście, kilkadziesiąt lat, że te zaliczki, które są ustalane, prawie dokładnie pokrywają koszty. Na tyle powinny prawie dokładnie pokrywać koszty, żeby powstawały niewielkie nadpłaty. Bo wtedy jakby płacąc w współdzielniach i wspólnotach mamy rozłożony koszt ciepła, na co najmniej 6 miesięcy, czyli mamy tak zwane zimowe opłaty, letnie opłaty, ale w większości spółdzielni i wspólnot są to całoroczne, po prostu równe płatności i dzięki temu mamy te miesiące zimowe rozłożone na cały rok. Wspólnotom i spółdzielniom łatwiej jest pokazać, że jest niewielka nadpłata, niż prosić o dopłaty, które mogą być trudno ściągalne. Ciekawostka, jeżeli chodzi o ciepło. W budynkach wielorodzinnych już są takie przypadki, kiedy to sądy nakazywały grzać sąsiadów przez ściany. Na przykład ktoś wyjeżdżał, zakręcał kaloryfery mm, i potem mówił, że no właściwie dlaczego on ma płacić za jakiekolwiek ogrzewanie, skoro on w ogóle go nie używał. Przegrody wewnątrz budynków, pomiędzy mm, mieszkaniami, sami państwo pewnie z doświadczenia możecie wiedzieć, jakie są grube i na ile są mm, i dźwiękochłonne, i... E, no ciepła raczej nie trzymają, w związku z tym, ponieważ sąsiedzi grzeją nas, no to taka osoba, która mówi, że nie korzystała w ogóle z ciepła, jednak w jakiś sposób korzysta, ponieważ jest grzana, czy przez stropy z góry, z dołu, czy przez ściany, przez sąsiadów i nie można całkowicie odciąć się od ciepła, jeżeli mamy centralne ogrzewanie w budynku wielorodzinnym. Kanalizacja. Najczęściej, tak jak wcześniej wspomniałam, opłaty za kanalizację są połączone z opłatami za wodę i ścieki i tutaj w kanalizacji są obowiązki, mianowicie jeżeli istnieje kanalizacja, to mamy przy okazji na przykład remontu obowiązek podłączenia się do tej kanalizacji, nie możemy zdecydować się na indywidualne szambo, jeżeli jest kanalizacja, tylko powinniśmy skorzystać z tej kanalizacji gminnej, która już gdzieś jest obok naszego domu, naszej działki, przebiega. I to w jakiś sposób rzeczywiście jest powoli egzekwowane. Szamba. Wciąż mamy sporo szamp. Gminy zaczęły sprawdzać w 2013 roku. Była taka bardzo duża kontrola Najwyższej Izby Kontroli gdzie okazało się, że tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje z ponad 90% ścieków powstających wyłącznie w gospodarstwach domowych podłączonych do wodociągów. I przez te ostatnie 8 lat sporo się już pozmieniało. I w tej chwili gminy regularnie sprawdzają, jeżeli państwo mają własny dom, własne szambo, nawet jeżeli jest to przydomowa oczyszczalnia ścieków, to osady z tej oczyszczalni i wywóz szamba gminy wymagają okazania umowy z odbiorcą takich ścieków i rachunków za wywóz pokazujących, że regularnie jest takie szambo opróżniane bądź oczyszczalnia ścieków jest właśnie opróżniana z osadów zgodnie z ze swoją specyfikacją techniczną. Także tutaj w tej chwili najczęściej gminy wywieszają na stronach internetowych takie informacje o tym, że właściciele mający szambę na swoich posesjach będą kontrolowani. Polecam sprawdzać i stosować się właśnie do tych wezwań, które gminy stos potem stosują, właśnie, żeby okazać umowy i rachunki. Coraz więcej właśnie przydomowych domowych oczyszczalni ścieków, jeżeli nie ma dostępu do kanalizacji. Ciekawostką jest kanalizacja deszczowa. Też w związku z różnymi przepisami od jakiegoś czasu powinna być oddzielona kanalizacja deszczowa od kanalizacji takiej ogólnej, e, zawierającej ścieki, e, nazwijmy to, domowe różne. E, natomiast również od początku tego roku 2021 weszło w życie prawo, które nakazuje wnosić opłaty za odprowadzanie wód deszczowych, za odprowadzanie wód opadowych. Czyli jeżeli mamy działkę, która jest w większości nienasiąkliwa, czyli wybetonowane mamy jakieś parkingi, mamy duże podjazdy, do tego mamy dużą powierzchnię dachu, również się okazuje, że jeżeli mamy Powyżej określonego metrażu, powyżej określonej liczby metrów kwadratowych takiej powierzchni zabudowanej działki. W niektórych częściach kraju gminy określają to również w procentach, że część, mm, określony procent działki z domem jest nieaktywny biologicznie, także tutaj nie podaję właśnie konkretnych liczb, konkretnych metrów, konkretnych procentów, bo to częściowo zależy od lokalnych regulacji i tutaj trzeba sprawdzać strony internetowe swoich lokalnych również zakładów um, odbierających ścieki. Z nimi podpisuje się umowy na odbiór właśnie wód opadowych albo można montować własne zbiorniki na deszczówkę i nie odprowadzać tego do takiej kanalizacji deszczowej um, publicznej. Te zbiorniki na deszczówkę są również bardzo popularne w gospodarstwach, które nawet nie przekraczają tych wszystkich norm i nie musiałyby płacić, bo rzeczywiście jest to coraz bardziej przydatne. I uwaga, również są na to dotacje i dofinansowania. Na pewno znajdą Państwo um, takie informacje o tym, jak uzyskać dofinansowanie na zbiorniki przydomowe na deszczówkę w nawet sklepach budowlanych, w których są takie zbiorniki. Także polecam. Zostały... Dwa zagadnienia jeszcze, czyli wszyscy w sieci, wszelkie media elektroniczne. Jeszcze do niedawna liczono po prostu telefony, no ale linie telefoniczne jako takie są coraz rzadziej wykorzystywane. Korzystamy z komórek, więc tak naprawdę Urząd Komunikacji Elektronicznej monitoruje właśnie pokrycie Polski i zasięgiem usług podstawowych, czyli telefonów, komu telefonii komórkowej i druga część e, pokryciem Polski usługami do dostępu do szerokopasmowego internetu, czyli do jakiegoś kablowego internetu pozwalającego na większy transfer. E, I rzeczywiście mm, Ostatnio coraz częściej korzystaliśmy z tych transmisji i w smartfonach, i w domach. W różny sposób się okazywało, że ten internet przydałby się szybszy. Natomiast Urząd Komunikacji Elektronicznej chwali się w badaniach, nawet swoich i w przeglądach, że generalnie rzeczywiście w Polsce mamy pokrycie i zasięgiem telefonii komórkowej, i dostępem do szerokopasmowego internetu. Mamy zgodnie z planami ustalanymi również dla całej Unii, zgodnie z założeniami, wyprzedzamy nawet te plany, ponieważ jest taki popyt na usługi i operatorom opłaca się budować sieci. Ale w badaniu właśnie Urzędu Komunikacji Elektronicznej z czwartego kwartału 2020 roku okazało się, że połowa uczniów narzekała na problemy z połączeniem przez internet w trakcie zdalnych lekcji. Także tutaj sama infrastruktura to jedno. Rzeczywiście druga rzecz to to, co mamy, te końcówki nasze, które mamy i sposób korzystania z internetu. Ale generalnie medium w postaci czy to internetu, czy telefonu również cyfrowego, czy telewizji kablowej jest już coraz powszechniejsze i uważa się za standardowe medium w domu wykorzystywane przez większość gospodarstw domowych. Dlatego no, doliczajmy je do naszych regularnych rachunków i opłat. Ostatnie zagadnienie to śmieci. Śmieci może nie są właśnie medium, jak już wspominałam, natomiast jest to w tej chwili powszechna, odpłatna usługa odbioru śmieci. Usługę odbioru śmieci organizują gminy i te gminy również określają sposób naliczania opłat za odbiór śmieci. Jeszcze do niedawna było to po prostu zgłaszanie ilości, zgłaszanie liczby osób zamieszkujących w danym domu, w danym mieszkaniu do gminy bądź do zarządcy budynku, do administracji spółdzielni. W tej chwili zdecydowano, uwaga, w każdej gminie może to być inny, inna regulacja, ale spora część gmin zdecydowała, że połączy opłaty za śmieci z z opłatami za zużywaną wodę właśnie z tego względu, że no ponad 90% gospodarstw domowych jest podpiętych jakoś do wodociągów w związku z tym no, można w miarę wiarygodnie ocenić ile zużywają wody i w związku z tym można właśnie oszacować opłaty za śmieci niektóre gminy jeszcze inaczej zdecydowały, niektóre jeszcze nie zdecydowały do końca, bo potrzeba na to uchwały Rady Gminy może być to związane z powierzchnią mieszkania bądź domu, właśnie z liczbą osób zamieszkujących. Tylko tutaj właśnie znów najczęściej argumentacja jest taka, że ta woda jest najbardziej miarodajną informacją, no ponieważ jeżeli mamy ponad 90% gospodarstw podłączonych do wodociągów i mają one spłukiwaną toaletę, no to jeżeli ktoś mieszka, to po prostu jest mniej więcej można oszacować zużycie poprzez spłukiwanie toalet, jakie musi być minimalne zużycie dla jednej, dla dwóch, dla kilku osób. Także tutaj też proszę sprawdzać, te opłaty ostatnio dosłownie mogły się u Państwa zmieniać. I tak jak mówię, gminy poszczególne mają swoje zasady zastosowane przez wspólnoty, spółdzielni, do których Państwo jako indywidualni na przykład, od indywidualne osoby mające umowę o odbiór śmieci z gminami, Będą się musieli dostosować. Również od początku 2021 roku mamy ujednolicone zasady sortowania śmieci. Tak prawie dla całej Polski. To wcześniej gminy mogły decydować na swoich terenach właśnie jakie będą te frakcje. W tej chwili już jest obowiązkowe pięć frakcji. Tylko, że te pięć frakcji to jest to, co powinniśmy mieć jako pojemniki bądź co oddajemy w workach z domów odpowiednio oznaczonych, w kolorach najczęściej odpowiednich, oddajemy do odpowiednich samochodów, czasami czasami po prostu do większych zbiorników. Tylko, że te pięć frakcji jest właśnie, że tak powiem, stałych, jeżeli mieszkają Państwo w bloku, to po prostu to jest pięć takich pojemników. Po pierwsze to są zmieszane śmieci, czyli wszystko, co nie, czy, czego nie damy rady posortować. Szkło, plastiki, metal, papier no i te odpady bio, które są właśnie najnowszą jakby frakcją obowiązkowo wprowadzoną. Ale poza tymi pięcioma mamy bardzo dużo szczegółowych instrukcji dotyczących tego, jak wyrzucać różne szczególnie niebezpieczne odpady, czyli na przykład leki wynosimy do apteki. Elektronika, szczególnie baterie, również powinna być oddawana do... Odpowiednich punktów e, zbiórki odpadów elektronicznych i elektrycznych. E, odpady budowlane, jeżeli robimy remont, budowa jest tak samo, są to odpowiednie kontenery wywożone zupełnie w inny sposób, na inne troszeczkę e, wysypiska śmieci, ale również meble, stare złożyte meble, które również powinny wylądować w tak zwanych gabarytach, w niektórych gminach również są tam, gdzie są takie zbiór, punkty selektywnej zbiórki odpadów. Tam można zawieść wszystko na miejscu, będzie to posortowane. W dużych spółdzielniach mamy często ten komfort, że na przykład tak zwane gabaryty, czyli właśnie te meble, są odbierane bądź wywożone przez spółdzielnie osobnym transportem. Także tutaj zwróćmy uwagę. Ciekawostką są tekstylia, czyli wszelkie ubrania. Kołdry, poduszki, pościel, ręczniki, rzeczy, których już nie będziemy używać, ale uwaga! Tekstyliów też nie powinniśmy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, nawet jeżeli to jest, nie wiem, bluzka, która ma taką plamę, że już na pewno nikomu jej nie powinniśmy oddać, ani spodnie, które są tak podarte, że nie są już modnie podarte, tylko są podarte tak, że nie da się ich nosić. Wszystkie tekstylia powinniśmy wrzucać do pojemników na zużyte ubrania, na właśnie te ubrania do oddania, tylko że te wszystkie tekstylia trafiają do specjalistycznych sortowni, gdzie są właśnie dzielone nie tylko na te ubrania, które jeszcze mogą wrócić na rynek i być powtórnie wykorzystane, ale również na te, które nie nadają się już do noszenia przez kogokolwiek, Natomiast mogą być przerobione na przykład na różne czyściwa. Są sortowane właśnie na to, czy jest to czyste, jakiś organiczny materiał, czyli bawełna, czy są to jednak już sztuczne tworzywa, które powinny być przetwarzane w inny sposób. Także pamiętajmy, jest poza tymi, co wymieniłam. Na pewno osoby mające samochody wiedzą, że opony trzeba wyrzucać jeszcze w inny sposób i oddawać w innych punktach mamy Poza pięcioma frakcjami, proszę sprawdzać, mamy sporo dodatkowych instrukcji. Zapewne spora część z Państwa, te osoby, które mają dzieci, wiedzą doskonale, że na przykład plastikowe zakrętki wrzucamy do specjalnych pojemników. To nie jest może niebezpieczny odpad, ale jest to już wieloletnia tradycja. Przygotowując to nagranie, korzystałam z danych Przede wszystkim Głównego Urzędu Statystycznego i Banku Danych Lokalnych GUS. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. to jest właśnie kwestia tych szamp i sprawdzania przez gminę tego, czy są wywożone w odpowiedni sposób i regularnie. Polecam na stronach gov.pl program Czyste Powietrze i sprawdzenie właśnie doradztwa energetycznego, jeżeli chodzi i o piecę i o na przykład ciepłą wodę i korzystanie z paliw najróżniejszych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska publikuje na swoich stronach zasady segregacji śmieci, te najbardziej ogólne. Regulaminy rozliczania mediów są uchwalane przez Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe. To już u Państwa lokalnie. Korzystałam z kilku różnych. Też proszę sprawdzać u siebie, jak to wygląda. I Urząd Komunikacji Elektronicznych udostępnia dane o usługach cyfrowych, o dostępie do tych usług i również mapy, taki atlas dostępności internetu również jest na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Można sprawdzić nawet jacy dostawcy są w jakim, pod jakim adresem możliwi do świadczenia usług. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania, zadawania pytań. Mogą Państwo znaleźć nasze podcasty na stronie internetowej www.irmir.pl łamane przez podcasty mieszkaniowe Irmir. Mogą nas Państwo znaleźć na wszystkich dużych platformach podcastowych. A stroną domową jest anchor FM, łamane przez Irmir. Zapraszamy osoby, które lubią widzieć o czym jest mowa na kanał YouTube Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W playliście podcasty mieszkaniowe znajdziecie Państwo nagrania, prezentacji do każdego odcinka i wszelkie zapowiedzi i nowe odcinki są również na Facebooku Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMIR. Zapraszam do polubienia tego profilu. Do usłyszenia.